0: 今天和你一起学习分享，《闲时花开》微信公众号原创作者刘娜的推送。搞定丈夫出轨，她比张泽天还厉害。对过往生活的修复，是比重新开始更艰难的事情。所以，不管是影视剧还是自媒体，都爱写一些爽文有个老朋友给我来信，聊到了她和她丈夫的婚姻。故事很长。大概的意思不过是，她30岁出头的时候，发现自己在某著名研究所上班的丈夫，出轨了一个女实习生。那个实习生还在读研究生，长得有点像年轻时候的周慧敏。发现丈夫偷腥以后，她也像许多已婚的女人一样，犹如天打五雷轰，因为她向来自认为。自己和丈夫的关系是非常好的，好到就在她发现丈夫出轨之前，他们才刚刚结束结婚十周年的旅行。他说：“我和我的他都是小镇的做题家，高中时候分别以所在县城前三名的成绩考上了我们国家数一数二的大学。从校园谈恋爱到人到中年的夫妻，我们参与见证了彼此的青春、学业、工作和所有情感。”我们就像两棵树，长着长着就长到一起了。我曾经非常郑重地告诉过他，如果你要是遇见了比我更好的人，你要明确地告诉我，你不要欺骗我。当然，我也对他起过誓。我们俩在一起的日子里，我也会对他坦诚。她说，她和丈夫在一起，不仅过柴米油盐的生活，还谈哲学、谈人生、谈人性，包括像萨特和波伏娃那样。探讨婚姻之外两性关系的种种可能，可是他没有想到的是，讨论是一回事说出大度和宽容又是一回事当这件事情砸到自己身上，他又是一回事作为一个有文化、有知识的妻子，她确认丈夫出轨的事实之后，她才发现她高估了自己，她和普通的女人并没有不同。他也是瞬间就陷入到了慌乱、震惊、崩溃。这种错乱不仅仅是一个妻子遭遇背叛的猝不及防，还有内心关于爱情信念的轰然坍塌。原来，在人性的欲望和新人面前，忠诚和旧人如此的不堪一击。更不幸的是，在确认丈夫出轨事实之后，恰好他们单位搞体检。他又被检查出了甲状腺癌。做手术之前，他悄悄的写好了遗嘱，放在家中的保险柜里。然后他在病床上问了自己这样两个问题：如果明天我死在了手术台上，我身后什么才是最重要的？他自己问完，他自己回答：“我的孩子，我的父母，现在尚且还是我丈夫的男人，他们好好活着。”比什么都重要。他又问自己：“那如果我没死，我明天从手术台上顺利下来了，什么才是最重要的？”他又自问自答：“下半生，我健健康康地活着，做我自己想做的事情，比什么都重要。”问完了自己这么两个问题之后，他忽然发现，不管是死了还是活着，他都没有把丈夫出轨这件事儿当做最重要的那个答案。这就意味着。丈夫出轨这件事只是她生命长河的一个经历。不管这件事如何走向，怎么解决，最后是离婚还是继续过下去，都不是她有限生命中最重要的课题。想通了这点之后，她在内心里，对于她当下的生活排了一个顺序：我的健康大于一切。然后她先把自己的心稳定下来，去做了手术，手术很顺利。甲状腺癌也不是凶险的病，休息一段时间，他又重返工作岗位了。在他治病到康复的半年里，心细如发的她，能从很多小事上觉察出，丈夫一直和外边那个女实习生有牵扯。他静观其变，甚至连暗示都没有表示。后来他的病几乎痊愈了，又能够搞自己的科研。又能够继续写书、写论文，受邀请去很多地方讲课，她又回到了满血复活的女战士的状态了。找回生命的主动权之后，她想，如果她丈夫依然跟那个年轻女孩有联系，说明那个女孩子真的是魅力不一般，比她更适合丈夫，那她就有必要选择放手。经过很多的查证，他发现那个女孩实习期满。并没有留在他们生活的城市，而是去了香港。慢慢的，她在日常细节中就发现，她丈夫在用尽力的弥补的心态回归了家庭，抽出了更多的时间陪孩子，花费了更多的心思给他做饭、买礼物，甚至陪他出差，照顾他的饮食和健康。有一次啊，我们孩子去外婆家了，我们两口子一起喝酒，喝酒的时候玩真心话大冒险，我就问他。如果我爱上了婚外的某一个人，你会不会给我一次机会，让我重归家庭？他一下子就愣在那儿了。他知道，我知道了他以为我不知道的一切。他低着头说：“只要你愿意回来，我愿意给你机会。”我握住了他的手说：“我也一样，只要你愿意回来，我也愿意给你一个机会。”因为我们建设一个家庭太难了。从那以后，我们心照不宣的，都再也没有说起过这件事。后来，随着阅历的增加，随着欲望的减退，随着责任感的加重，随着职称职务的提升，我们都愈发的认识到私德的重要性，也明白了在人生重大事件面前，不可以再走错一步。她说：“从发现丈夫出轨到现在。”差不多七年都过去了，这七年当中，她照顾好了自己的健康，出了三本专业书籍，还在她母校的博士后流动站做了博士后。她丈夫也在事业上取得了不错的成就，现在是人人尊敬的行业大牛，再也没有在男女关系上犯过糊涂。他们的孩子也成长的非常好，他感觉非常欣慰。娜姐，我是个理科生，并不是非常擅长处理情感问题。有一次，我读到你的文字。文中有这么一句话说：“很多时候，我们都着急解决问题的努力会加重问题本身。”我一下子就有一种被人打通任督二脉的感觉。我回复他说：“是你自己处理的好，你知道，先得要救你自己，再处理情感问题。同时，你跟你丈夫都是高级知识分子，虽然都有迷茫的时候，但最终你们读过的书、你们走过的路、你们见过的人。”你们所形成的见识和格局，会引领着你们找到那个最重要的答案。我同时也向他请教，我说：“不管怎样，被自己深爱的人背叛，都是非常疼痛的经历。很多人一辈子都没有办法走出来。你是如何对自己进行救赎的呢？”他诚实的回答说：“是的，我必须承认，那段时间我也很难过。但是娜姐，你知道。”我们周围的诱惑那是无时不在，我们都不是圣人，我们都有七情六欲。如果犯错的那个人是我，我想我也不会离婚，而是希望他能给我一个机会，让我回归家庭。漫漫人生，有的人一辈子洁身自好，心无旁骛，这非常值得尊敬。但是其实我们大部分人都没有办法保证永远不犯错，永远不迷惑，永远都理智。我跟他沟通之后，我收获也很多。我感怀的不是面对丈夫出轨，她和章泽天一样选择了原谅。原谅与否是一种私人化的体验，有的人他就是没办法原谅，就是痛不欲生，就是要穷追猛打，然后一别两宽。我们也应该给予尊重。但是，他的故事和他的讲述依然开阔了我的认知，并让我对爱情有了更宽厚的理解。第一。我们对于过往生活的修复，其实是比重新开始更艰难的事情。实话实说，我写情感推文这些年，听到的最多的就是关于出轨、婚外情。发现了伴侣出轨之后，如何去建设自己的内心生活，是很多朋友都非常崩溃的事情。他们的崩溃也让我逐渐确认这样的事实：修复是比离婚更艰难的事情，因为离婚就是选择切断，而修复。意味着在伤口上要给他雕出一朵花所以不管影视剧还是自媒体都爱写爽文。发现丈夫出轨，妻子果断离婚，这很解气，但是这不符合实际。实际情况是因为爱，因为责任，因为孩子，因为牵绊，很多人无法选择离婚，只能继续过下去。但是过下去又没有办法修复伤痛，所以陷入巨大的内耗。故事当中呢，他给了我们一个崭新也真实的答案：生活不是爽文，生活是厚实的责任和长久的忍耐。所以我们要学会跟随着时间去漂流，去理解，去安放，去承受，而不是要活在非此即彼的二元论当中。在时光的流淌中，我们用动态的思维去观察当下，建设生活，慢慢修复，是比。他到底爱不爱我？更加智慧的思维。第二，学会修复生活，这是今后相当长一段时期内我们每个人必须要干的功课。复旦大学梁永安老师说过一句话，我的印象特别深刻。他说：“社会的快速发展和通讯的便捷，让我们越来越多的人失去了修复的能力。不如意了就舍弃。”这已经成了很多很多人的惯性思维。这种惯性思维的可怕就是，从某种程度上来说，没有谁他是百分之百能让我们满意的。如果我们没有耐心去修复，没有耐心去等待，没有耐心去包容，那么我们跟任何人的关系都会变得脆弱而且短暂。不断的告别，不断的失散，会让我们在没有安全感当中变成爱无能，不能爱。不敢爱，不愿意付出真心，也不愿意相信长长久久。而亲密关系的真相就是，只有长久稳定的关系，才能滋养治愈我们。这个故事当中的女人，不仅修复了自己的健康，也修复了她和丈夫的关系，更给了孩子一个温暖的家。她这样的女子，并不是什么大婆教，我很不喜欢给人贴标签因为标签意味着僵化和成见，而忽视了具体人的生动和多样。她这样的女子，是像大地一样的慈悲，所以才有资格拥有锦绣山河与村野成国。最后，跟大家一起分享一句话：我们每个人身上都有负面的东西，对此保持敏感、清醒、忍耐与慈悲，这是比爱情更重要的一门功课。海玲和一切刚刚好。